in gesprek met een fokker ga ik naar Almere, naar Marjolein Roosendaal, die daar woont samen met Mirjam Lumkeman en samen runnen ze ook de fokkerij. Zelf hebben ze zeven honden. We hebben twee havenezers, nog één stabij en vier wetterhoenen. En um, ik heb sinds 1989 met de stabijs gefokt. Sinds 2001 hebben we wetterhoenen. En sinds 2009 hebben we havenezers. Ik fokte als kind al. Het waren dan weliswaar muizen, maar ja, ik, ik vind het ontzettend leuk om... Uh, uh, sowieso heb ik altijd belangstelling gehad voor de fokkerij. Maar wat me vooral altijd getrokken heeft, uh, is uh, hoe je kunt krijgen met een combinatie wat je zoekt. Waar ik erg benieuwd naar ben, is hoe een fokker rekening houdt en moet houden met de gezondheid van haar dieren. Als jij gaat fokken, um, wat voor gezondheidschecks moet je dan allemaal voldoen? Als het gaat om de, de, de oude dieren en de puppies. Ja, nou wij houden de gezondheidschecks aan... In elk geval van de vereniging. Uh, iedere rasvereniging heeft daar zijn eigen beleid voor. Ja. Dat gebaseerd is natuurlijk op de populatie van zo'n ras. En uh, bij de wetterhoen die we dan nu vooral fokken, mm-hmm. uh, is het vooral... Uh, we kijken naar de heupen, of die goed zijn. Um, we kijken naar de skit, dat is een immuunziekte die er voorkomt. Ja. Dat is een DNA-test die je moet doen. Uh, en verder kijken we eigenlijk alleen maar naar wat komt ervoor. Want het is een niet zo heel ongezond ras. Nee, maar ik ben wel benieuwd, moet jij dit doen? Of doe je dat omdat je zeg maar, begaan bent met die gezondheid? Ja, wij willen fokken volgens regels, dus in die zin moet ik het doen. Ja. Maar ik doe het omdat ik het niet verantwoord vind om het niet te doen. Ja. Maar in principe, als ik zeg, ik, uh, ik wil morgen beginnen met fokken... Uh, dan is er geen politieagent die mij uh, aan die regels nee, houdt. Nee, en dat is jammer. In Nederland kun je fokken zoals je wilt. Um, als de ouders stambomen hebben... dan krijg je in ieder geval voor de meeste rassen gewoon stambomen... als je een combinatie maakt. Ja. Er zijn wel wat eisen, maar dat is heel beperkt. Er zijn wat rassen die vragen een aantal aanvullende testen. Mm-hmm. Maar bij de meeste rassen zijn de enige eisen eigenlijk... Uh, gebaseerd op het welzijn van de teef. Dus het mag niet te oud en niet te jong zijn. En uh, de verwantschap tussen de oude dieren, daar zijn dan ook regels voor. Maar dat ja. is heel beperkt. Ja, en dat is waar je zeg maar, de voedselwaarheid op kan. Uh, ja. Want die, die zijn degene die dat controleren. Ja, die kunnen zeggen... Uh, uh, of tenminste, het is eigenlijk zo, als het uh, ouder of kind of halfbroer, halfzus... Uh, dan, dan neef, neef, nicht, oom, tante, zeg maar. Ja. Dat, uh, dan krijg je geen stamboom. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk heel sumier. Dat zou bij mij strenger mogen. Nee, ik wou net zeggen, maar dan is het ook, dan krijg je geen stamboom. Dan krijg je geen stamboom. Heeft het ook geen... Verder, je kunt er gewoon mee fokken, maar je krijgt geen stamboom. En als je zegt van ja, het maakt mij niks uit. Ik ga gewoon een hond fokken. Ja. En het mag voor mij een bastard zijn. Dan kan je alles doen. En dat is heel jammer. Dat vind ik best wel vrij. Ja, echt heel ik vind dat heel jammer. Ik vind het heel jammer. Er zijn landen waar het anders geregeld is. Strenger. En uh, wat mij betreft zou dat hier ook mogen. Ja. ja. En, uh, maar jij fokt volgens de regels van de rasvereniging. Ja. Want dat is sowieso één voor consumenten. Als je echt een rashond wil, ga blijkbaar naar de rasvereniging. Want hier hebben we nog wel extra aanvullende regels. Klopt, ja. En die kunnen je geloof ik ook wel vertellen van deze fokkers zijn bij ons... 
aangesloten. Ja, klopt. Zover ik begrijp. Ja, het, het probleem daarbij is dan weer... Uh, dat er best rasverenigingen zijn waar die eisen heel soepel zijn. Oké, okay. dus verschilt ook nog weer per vereniging? Ja. ja. Oké, okay. hij wordt wel iets lastiger. Ja. Uh, en... Um, als je dan, want je, hebt, je doet dus, neem ik aan, dan puur een aantal testen bij de dierenarts. Bij de dierenarts en uh, in een aantal gevallen wordt dat dan uh, uh, beoordeeld door een team van specialisten van de raad van beheer. Oké. Okay. En in een aantal, bij de DNA-testen moet het naar een laboratorium. Oké. Okay. En uh, met name in die stabij zitten wel een aantal behoorlijke problemen. Ja. Meer dan bij de wetter. Uh, oh. Die ging af. Er zit uh, onder andere, komt er PDA voor, persisterende ductus arteriosus. Dat betekent mm -hmm. dat er een bloedvat van het hart van voor de geboorte intact blijft na de geboorte. En ja. dat moet niet. Dat is ook wel heel ingewikkeld inderdaad. Wat voor effect heeft dat op een hond? Dat uh, betekent dat het bloed niet goed kan worden rondgepompt. En dat betekent dus dat het vat moet worden dichtgemaakt. Dus okay. dan moet er geopereerd worden, anders gaat hij uh, dood. Dat is sneu. Ja. Dat is ook heftig, neem ik aan. Dat is heftig, ja, want het is een... En dan kom je dus eigenlijk bij een ethisch probleem. Want um, je kunt dat opereren. Um, simpel chirurgisch kan het. Goedendag. En als je dat chirurgisch doet, dan is het een operatie die nou rond de 1000 euro kost. Maar wel met risico's. Ja. Je kunt het laparoscopisch laten doen en dan zijn de risico's aanzienlijk minder. Maar de prijs is drie keer zo. Mm -hmm. En je komt dan uit op drie keer de pubprijs. Ja. En dat is dus een ethisch probleem, want wat doet een fokker dan? Ik heb ja. het gelukkig nooit gehad. Maar dan heb je dus een hond... Die uh, 800 euro kost. Opbrengt dus. Ja. Yeah. En als je die wilt kunnen verkopen. Als hij geopereerd is en dat slaagt. Dan kan hij gewoon normaal oud worden. Maar dan kost zo'n pupje dus 3000 euro. Ja. Dus dat is een ethisch probleem. Ja. Ja. Dat er zijn nog fokkers die dan zeggen. Ja dat doe ik niet. En daar kan ik me iets mee voorstellen. Nou, nou zit ik zelf een beetje met het volgende. Mijn vriend wil heel graag een rashond. Die wil eigenlijk ook heel graag een puppy. Ja. Maar waar ik een beetje tegenaan loop. Als ik gewoon heel eerlijk ben. Is gewoon die overweldigende informatie over wat er mis kan zijn in een ras. En ik heb ook wel eens gehoord dat een kruising eigenlijk per definitie gezonder is. Ja. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Dat, ja, we zouden dus misschien gewoon beter kunnen kruisen om gezondere dieren te krijgen. Maar mensen lijken vast te houden. En die rassen, is daar een reden voor? Is dat, ik vind dat lastig om daar zo mee om te gaan. Ja, het, nou, het, het is wel heel fascinerend dat mensen daar zo aan vasthouden, vind ik zelf. Um, maar niet iedereen houdt er zo aan vast. Oké. Okay. Uh, gelukkig hebben we tegenwoordig... Kijk, we weten allemaal dat er iets bestaat dat volendoomse ziekte heet. Nou, iedereen weet dat dat er is. En dan denk ik, jongens, dat is er dus ook bij honden. Ja. Zo werkt dat. Dat heet inteelt. En natuurlijk komt dat voor op het moment dat jij een stamboek sluit... en alleen maar fokt met honden uit één populatie, komt dat voor. Want, want wat houdt dat in dan, een, stam, een, een rasboek of een stamboek sluiten? Als je een stamboek sluit, mag je alleen maar fokken met dieren uit die populatie. Oké. Okay. 
En dat zijn dus per definitie verwant dieren. Maar waarom, waarom wordt dat gedaan? Dat wordt gedaan om de raszuiverheid te bewaren. Oké. Okay. En die raszuiverheid, die willen mensen vanwege de voorspelbaarheid van, van de raszuiverheid. Ja. Dan weet je dus wat je krijgt. Voorspelbaarheid, gedrag. Gedrag, maar ook uiterlijk. Ja, want ja. wat mensen op de hondenshow veel tegen me zeiden, was inderdaad ook die voorspelbaarheid. Maar dan juist van gezondheid. Van, hè, in... Zit daar een keer van waarheid in? Of... Ja, het is voorspelbaar. Kijk, als je als je, je stamboek sluit, dan heb je uh, homogeniteit, zoals dat heet. Hè? Ja. Gelijkwaardigheid in alles. En dat is dus gedrag. Mm-hmm. Um, maar je hebt het ook in gezondheid. Dat is waar. Maar gezondheid, dat is ook ziektes. Ja, die draag je dan ja. ook mee. Ja, precies. Gaan de stemmen en... op voor open rasboek of gebeurt dat al? Het gebeurt al, gelukkig. Uh, we hebben bij zowel de Stabij als de Wetterhoen een heel grote database. Met uh, daarbij software waarmee je de verwantschap en de intelt kunt uitrekenen. Mm-hmm. En nou, als je dat gaat doen, dan schrik je heel erg. Want dat is heel erg hoog. Ja. Dan kom je tot de conclusie dat het ras, allebei die rassen, zijn opgebouwd uit een 5, 6, 7 founders, zoals dat heet, begindieren mm-hmm. zeg maar. Uh, die dan officieel niet verwant zijn. Ze werden geselecteerd op gelijkenis op elkaar. Dus misschien ja. waren ze ook wel verwant. Maar goed, we gaan ervan uit niet van verwant. Niet, ja. Nou ja, en als je dan alleen maar met nakomelingen daarvan fokt. Dan krijg je, dan je, weer krijg terug. je dus intelt. Ja. Zo simpel is God. dat. En heb je enig idee bij hoeveel rassen in Nederland dat zo is? Of een vermoeden misschien? Ja, ik denk dat dat bij 99% van de rassen zo is. Oké, okay, maar en, en als ik dus niet binnen dat ras volg, kan ik door een gesloten rasboek niet zien wat de geschiedenis van de oude dieren is? Nee, dat is een nadeel. Nee, klopt. Het is een, een, ja, een maatschappelijk iets. Het is een, een maatschappelijk aangenomen iets. Raszuiverheid is goed. Ja. Dat hebben we jarenlang geloofd. En uh, als je natuurlijk jarenlang iets gelooft, dan op een gegeven moment wordt het waar. Ja. Zo werkt dat. Dan uh, weet je niet eens ja. wat je gelooft. Precies. Dan, uh... Een rashond is goed, want hij is al zuiver, want hij heeft papieren. Dan weet je waar hij vandaan komt. Nou, dat ja. is allemaal waar. Alleen, dat betekent dus niet per definitie dat hij goed is. Nee. Het betekent alleen maar dat je weet waar hij vandaan komt. Ja. Als je inderdaad wilt dat een hond uh, goed gefokt wordt... En je weet ook wat erachter zit. Dat, dat, uh, dan kan ik me voorstellen dat je wel degelijk kiest voor een rashond. Yeah. Maar dan van een ras waar ze die stamboeken open hebben. Zodat yeah. je weet dat ze in ieder geval bezig zijn met die genetische basis zo breed mogelijk te houden. En waar, waar vind ik dat? Moet ik nu mensen daar naar vragen? Of staat dat op de Raad van Beheer? Um, ja, ik denk dat het wel op de Raad van Beheer staat. Maar dat is denk ik wat lastig te vinden. Maar als je een rasvereniging belt... Kun je kunnen die je dat vertellen. Ja, okay. Wat je moet doen als koper is vragen naar die gezondheidsuitslagen. Ja. Want een, to- een fokker kan dat wel zeggen. En mensen voelen zich vaak een beetje bezwaard. Hè? Dan zeggen ze... Uh, ja, die honden die, die zijn helemaal goed. En uh, ze zijn gecheckt op en dan krijg je een hele lijst. En dan denk ik altijd, vraag er maar naar. En het gekke is dat kopers dat niet doen. Ja. En als ik het ze onder hun neus duw... Dan vinden, hebben ze iets van... Ze voelen zich dan een beetje ja, gegeneerd vaak. Weet je, ze zijn dan... Ze willen denk ik niet dat je het gevoel krijgt dat ze je niet geloven. Maar dan denk ik, vraag het nou gewoon. Dat vraagt de wet ook. Hè? De wet vraagt 
dat een koper zich goed informeert. Ja. Dat een koper zijn huiswerk doet. Heel veel mensen zeggen, ja, u fokt via de vereniging, dus het zal wel goed zijn, toch? Nee, maar dat zegt niks. Nee. Want ik kan me wel volledig niet aan de regels houden en dan word ik de volgende maand uitgegooid, maar dat weet zo'n koper niet. Nee. Ze controleren ook niet of ik lid ben. Ja, en dat is een misplaatst gevoel van gêne volgens mij. Mijn laatste vraag is of iedereen dan een puppy bij Marjolein kan kopen. Nou, ik ben wel streng, ja. ja. En ik heb ook wel mensen afgewezen. Om, om dit soort redenen, ja. Ik vraag altijd aan mensen van hoe zie je het plaatje voor je? Ja. Wat denk je nou eigenlijk dat je gaat kopen? Als die hond een jaar is, hoe ziet je dag eruit? Ja. En uh, ja, maar goed, ik hoor ook heel veel verhalen. Mede door mijn beroep natuurlijk, uh, hoor ik heel veel verhalen van mensen. Laatst ook weer iemand die zei, ja, 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 ik had wel al mijn twijfels hoor, maar ja. En dan hebben ze toch zo'n hond verkocht. Ja. En een maand later zijn er dus enorme problemen. En blijken er dus echt toestanden te zijn waardoor zo'n hond eigenlijk daar weg moet. Mag ik je nu professor Joost van der Heijden noemen? Ja, nou, bij uh, verder van dat. Nee hoor. Nee, dat was hartstikke gezellig bij de professor. En uh, wat wel heel erg gaaf is, wat ik dus eigenlijk niet wist. Kijk, wij hebben be wel bepaalde beelden bij bepaalde rassen. Correct? Van wat daar eventueel mis mee kan zijn. Hernia bij de tackle. Ja, juist. Nou, maar het is nooit ook echt onderzocht. En dat is wat het onderzoek van de professor nu dus wel doet. Het is de eerste keer dat het echt in kaart wordt gebracht en dat er een systeem voor is. Dat is wel opmerkelijk. Om het goed te peilen. Ik heb het idee dat we daar best wel veel van weten en veel van horen. Ja, maar het zijn altijd aannames die gedaan zijn. Het onderzoek van de professor die heeft voor het eerst echt nagekeken op basis van genen en ga zo maar door. Zeg maar wat dan ook echt mis is met zo'n hond. Maar hebben, hebben ze dat al gekeken? Of, of gaan ja, ze zeker. Doen? En daar zijn ze ook nog steeds mee bezig om het in kaart te brengen van alle rassen. Ja, daar heeft hij nou een systeem voor om dat goed te peilen. Oké. Okay. Dat komt allemaal terecht bij dierenartsen en gaan ze maar door, zodat het allemaal in kaart komt. En, en ook voor consumenten ergens? Ik bedoel, kunnen wij zoiets ergens checken? Ja, als, als consument kan je gaan kijken bij Delik. Delik? Delik. Dat klinkt ja. leuk. Nee, en wat een hele opvallende is, en uh, waar ik een beetje raar van sta te kijken, of niet op zich raar van sta te kijken. Uh, maar kruisingen zijn gezonder dan rashonden. Oké. Okay. Ja, en dat is allemaal op basis van, uh, nou ja, als binnen het ras wordt gevokt, heb je gewoon meer kans op erfelijke ziektes. En uh, bij, als je een, ook maar één keer kruist, dan zijn al die genen nou, een soort van nagenoeg verdwenen. Waardoor de kans veel kleiner is dat zo'n hond een erfelijke ziekte krijgt. Mm, puntje voor de kruisingen en daarmee ook een beetje ja. een puntje voor de ziel. Ja. Want ik denk dat daar iets meer kruisingen zitten. Ja, even daarvan uitgaan inderdaad, ja. maar uh, ja, in dat opzicht wel. Je hebt dus meer kans op een gezondere hond. Nee, ik ben er ook wel van teruggekomen dat um, de schuld voor die problemen, even schuld als haakjes, ook niet allemaal bij de fokkers hoeft te liggen. Want als ik Marjolein zou hoorde praten, ja. ik bedoel, wat ontzettend weinig is er vastgelegd in de wet. Nou, is dat zo, ja? Ja, je kan, ik kan zo'n hond van de straat plukken. En ermee gaan fokken. Ik bedoel, dan heb ik geen zegel van de raad van beheer of van een rasvereniging. Maar nee. ik ben niet illegaal bezig. Het mag volgens de Nederlandse regels. Het mag, zeg maar, de regels beginnen bij de puppies. Jeetje. Dus het zit, het zit ook in de samenleving, zeg maar. Nou, en dat is ook een stukje wat de professor uh, zei. Oh ja? Nou, een, een, een stukje uh, maatschappelijke verantwoording. Dat we de hond niet meer zien als uh, gebruiksvoorwerp, maar als deel van de familie. Z zeg maar, als iemand die een taak heeft. Juist. Oh. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, want als je hond ziet, zeg maar, als ze nou, die werkt op de boerderij en als hij geen functie meer heeft, dan 
Ja, uh, dan, dan, heb dan, je dan moet hij weg. Ja. Dan, dan kijk je er ook heel anders tegenaan inderdaad. Ja. Maar toch, ik ben blij. Puntje voor de schilderen. Ja. <laughs> en nou is er nog wel... Er is nog één laatste ding wat ik eigenlijk toch wel heel graag... Um, wil bespreken, wil uitbreiden. Nou? Uh, want jij zei zo net dat ik een aversie voor fokkers had. Dat is misschien wel een beetje zo. Maar dat is niet helemaal zonder reden. En waarom nog niet? Um, toen wij onze eerste hond namen, Noortje. Noortje? Ja. ja. Toen hebben mijn ouders een hond bij een fokker weggehaald. Of haar bij een fokker weggehaald. Waarvan ze achteraf eigenlijk gezegd hebben van dat hadden we niet moeten doen. Dus een slechte fokker. Ja, als je het zo wil zeggen. Uh, Noortje die... Um, Leek zeg maar in een huis te zitten waar de moederhond erbij zat, een huiselijke sfeer zeg maar. Mm-hmm. Maar toen mijn ouders haar ophaalden, toen werd ze uit een schuur gehaald waar meerdere nestjes waren. En, oh. uh, zeg maar op zo'n manier. Yeah. En dat heeft ook wel effect gehad. Ze heeft iets in de karakter wat toch wel echt heel pittig is, waar mijn ouders nooit helemaal mee om hebben leren gaan zeg maar. Mm-hmm. Dus en, je bedoelt dan um, bijvoorbeeld het uitvallen naar andere honden? Nou bijvoorbeeld zeg maar, dat heeft zo, ik, ik weet dan niet hoeveel aantreding en krachten ligt, dus laten we dat... Even opzij schuiven. Okay, maar ik denk dat dat gedeeltelijk toch wel te maken heeft met de genepoel. En um, ze heeft inmiddels geloof ik vier keer een hernia gehad. Oei. En dat is niet leuk. Um, dus het, het komt ergens vandaan. En ergens is er iets in mij zeg maar, wat gewoon zegt van... Draag daar niet aan bij. Nee, dat, 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 dat snap ik inderdaad. Nou ja, inderdaad. Maar ja, goed, zo, zijn niet, zo is niet elke fokker. Nee, en dat zie ik nou ook wel. Maar ja, ik weet niet, ergens... Wat ik nou wel wil doen om een beetje de balans misschien nog te maken, ja? is um, ik uh, heb een aanbod van iemand gekregen van de Stray Animal Foundation. Die gaat dus over zwerfdieren ja? en die hebben heel veel herplaatsingsorganisaties op het oog, zeg maar. Mm-hmm. En daar mag ik mee gaan praten. En ik wil ook wel eens aan hun vragen van, uh, nou ja, ten eerste, hoe werkt dat nou, zeg maar. Uh, want zij gaan vooral over buitenlandse dieren, maar mm-hmm. ook, zijn er ook misstanden daar, zeg maar. Oké. Okay. Ja, en wat ik dan nog wel kan doen om even meer informatie op te halen, is met de dierenbescherming bellen. Ja. Even de exacte cijfers. Ik bedoel van, ik, ja. ik, de fokkers, nou ja, ik bedoel, het hoeft niet helemaal in een verdomme te komen. Ik, ik denk inderdaad, er zijn slechte fokkers, maar er zijn ook zeker goede fokkers, dat ja. heb jij ook gezien. Ja, ja, zeker. Dus eens even kijken wat we daar nog aan informatie kunnen halen. En daar kan dus uitkomen dat je beter niet bij een fokker kan, hè? Nee, oké, okay, maar dan kan ook uitkomen dat het juist met heel veel liefde wordt gedaan en dat het ja. juist heel erg goed nou, is. Dus dat wil we, ik dan ook nog wel even zeker weten. We gaan het zien. Of horen eigenlijk. Ja. Voor een laatste keer mag je kiezen. Wil je met Joost mee of met mij mee? Links of rechts?